0: 好，我是李杰，欢迎大家来收听今天的《无理开讲》节目。今天我想跟大家来说一说，在二零一九年的元月份离我们而去的一位台湾的文学大师林清玄。就在二零一九年的一月二十三号，林清玄离开人世。而就在他去世之前的一天，他还曾经发了一条微博，微博写的是。在穿过林间的时候，我觉得麻雀的死亡给我一些启示。我们虽然在尘网中生活，但永远不要失去想飞的心，不要忘记飞翔的姿势。这段话也成为林清玄留给公众的遗嘱。六十五岁就逝世,世，对于一个写文学的人来说，这是一个太年轻的年龄。但是对比一下林清玄的著作。你会发现，在他短暂的人生当中，他确实留下了太多太多的这些文字记录。林清玄是一个勤勉的作家，对于死这件事情，他也从来不会避讳。他曾经写道：“他写，林清玄有一天一定会死，但我会保持一颗乐观的心。假如晚上会死，早上还是会写作。而实际上，他也这样做到了。”在小学三年级的时候，他的外祖母去世，父亲跟他说起过一个故事，说他也会长大，会像外祖母一样变老，等他到了用光时间那一天，也会像外祖母一样永远不能回来。他听了焦急又悲壮，于是跟太阳赛跑，和西北风赛跑。三年级就要去做哥哥五年级的作业。林清玄的这一篇收录进小学三年级课文的《和时间赛跑》，成了无数孩子哲思的启蒙。而如今，他也跑到自己的生命终点，回头来看，似乎每一个脚印都是笔墨凝结成的。林清玄说：“他的名字是一个意外，他出生在台湾的一个偏僻的乡村，在家中排行第十二。”轮到他的时候，父亲已经想不出来这“亲字辈该想什么样的名字了。看着这个刚出生的孩子，很奇怪，不哭，反而是在笑。于是父亲点点头，给他取名叫做林青怪。上户口，别人开玩笑说：“林青怪，那还不如叫奇怪算了。”另外上户口的那个人还算是个文化人，他说：“嗯。”我最近呢正在看武打小说，里边有个人叫清玄道长，武功很厉害。清怪太奇怪了，就叫清玄好了。林清玄打趣说：“每次回想起来觉得很惊险呐、啊，幸好没有叫奇怪，而是有了这样的一个饱含温柔特质的名字。这个名字也容易让人误会，因为不仅名字温柔，加上他清新柔美的文字。”很多人一度以为他是一个女性作家，不过如果见了真人，那就是更加反差的事情了。林清玄不仅是个男的，而且长得不像你想象那样眉清目秀，反而长得有一点像火云邪神的感觉。所以有一次啊，林清玄到成都去演讲，结果呢，碰到一个女生，长得很漂亮。这个女孩子呢，就给了他一封信。不过回到饭店之后呢，大跌眼镜。女生说：“林清玄先生，我从小就爱读您的文章，我非常的仰慕您。我没有想到今天能够见到您。我觉得您长得很像功夫里的火云邪神。林清玄先生，相见不如怀念呢。”这件事情啊，林清玄自己拿出来经常讲。他也丝毫不反对别人对自己的长相来抖抖机灵，于是呢，他给漂亮女生甚至写了一封回信。在回信当中呢，他大抵表达了这样的一个意思：相见也美，怀念也美。那如果说你觉得我长得实在是不好看，不妨就看看我的书吧。希望你活得开心。在林清玄很小的时候，没有人能够想到。这个出生在高雄旗山贫苦农家的孩子，日后会成为一个了不起的散文作家。林清玄家中有十八个孩子，在他的童年记忆当中，没有一天是吃饱的。每天要吃饭了，爸爸就会摆出十八个碗，买不起一整套的碗都是大大小小、奇形怪状的。每个晚上添了一点食物，父亲就会用很严肃的口气说。嗯，大家来吃饭。他在文章里还记述小时候啊，见到蟑螂会很兴奋，因为呢是可以把它做烧烤来吃的。相比较于吃蟑螂烤串的林清玄，他的作家轨迹更加让人想不到。小时候有一次，他烧锅炉，看到老师送他的世界地图，忽然指着说：“你这个地方我要去。”父亲说：“不可能哦。”结果，林青玄第一次离开台湾，去的就是埃及。他坐在金字塔底下给父亲写信，他说：“我现在就在埃及看夕阳下的骆驼，给你写信，一边写一边啪啦啪啦的落泪。”也是如此，他看到了更多人生角落里的禅月。他说：“人生有味是清欢。”他喜欢苏东坡的。这个句子。林清玄八岁就立志要当一个成功的、杰出的、伟大的作家。他只要坐在那里，他就写。他觉得写一写就会有稿费会寄过来。父亲总是说：“痴人说梦。”因为他们居住的地方三百年来没有出过一个作家。但是，这都没有办法阻止林清玄。十七岁开始发表作品，他什么都写，散文、报告文学、文艺评论、剧本。在他三十岁之前，他就拿遍了台湾所有的文学大奖。那些平易的作品，像白话版的经文。林清玄说，写文章受妈妈的影响最大，他的母亲是家里唯一相信他长大了能够写作的人。所以对他写作的事情也很关心。小时候，他会在家中拜祖先的桌子前写东西，因为家里只有这个桌子。母亲会时不时倒水进来，问：“你是在写心酸的，还是写趣味的呢？”他说：“我都写，心酸的写一点，趣味的也写一点。”他的妈妈很善良，对他的希望是。心酸的少写一点，有趣的多写一点。大家看你的文章是想得到慰藉和启发，不是说看了想从窗户跳下去的。林清玄反问：“那如果遇到心酸的事情怎么办呢？”妈妈的建议是：“你自己躲在棉被里哭一哭就好了。”后来他当了《时报》杂志的主编，古龙在他。当时负责的报纸上写小说，写了三年了，还完结不了。古龙觉得永远完结不了，写了一百多个主角，每个人都很鲜活，不知道怎么样把他们写死。林清玄对古龙说：“嗯，让我来吧。”于是他给所有人迅速写了一个大结局。他写的是：一百个人去少林寺参加武林盟主大会，结果。被事先安置的地雷，砰砰全炸死了。然后他写下了小说里的最后一句：“从此武林归于平静。”这下皆大欢喜了。事业有成的林清玄，在感情上似乎并不是特别顺利。这些在他文章里有过基数。在少年的时代，他曾经遇到自己的初恋。那时候，对于年少的他来说，没有什么事比女朋友更重要了。他花了所有的力气去爱那个人。为了送女友一串风铃，他放下自尊，跟朋友借钱。他甚至愿意千金散尽，只愿换她一笑。但是过了五年，在一个阴雨的日子里，初恋对他提出了分手。有那么一瞬间，林清玄说自己希望跟他下跪，求他回来。但是，为了男子汉的尊严，他还是忍住了伤痛。少年爱情的失败让林清玄愁眉苦脸，倍感伤心，导致头发、眉毛都掉光了。他曾经想到一个唯美的寻死计划，穿着白衣跳进大海，和晚霞葬在一起。然而，来到海边，发现海边有一个亭子，有几个和尚在念经。他想过两个小时再跳吧，然后呢就跟着他们一起念经。可是没想到呢，后来亭子里又换了几个和尚。林清玄向和尚打听，得知这个地方经常有人想不开，和尚呢就自愿来这里值班，帮助劝诫那些想自杀的人。发现这个秘密之后，林清玄心里啊还是有一点高兴的，但当时他并没有出家的念头，就回家了。这段时间，他的眉毛、头发长起来了。他开始发奋的写作，直到1979年 ，26 岁的林清玄到了成家的年纪，他遇到了陈彩渊，两个人结婚了。陈彩渊是一个善良的女子，她虽然不懂爱情，但一切以丈夫作为中心。生活没有后顾之忧的林清玄，全身心地投入写作。这期间，他曾经写了一本书，叫《身心安顿》。凭借这本书，他当上了《中国时报》的总编，也获得了台湾的文学大奖。事业、名誉接踵而至，一个人对自己的生活要求就会越来越高。有一年除夕之夜，陈彩渊离家出走，不知所踪，林清玄和儿子只能泡面为生。这时候，他突然感觉到心灰意冷。三个月之后，他辞职上山隐居。两年之后，他下山重入红尘。那个时候，他没有离婚，但他遇到了另外的一个女子，方纯真，是一个小他十几岁的女子。于是，在一个雨夜里，林清玄对于陈彩渊提出了离婚的要求，陈彩渊也赞成。一九九七年，他和方纯真办理了。结婚手续，对于这段情感纠葛，他自己的解释是：一个人无论是男女，二十岁只能算生理成熟，三十岁情感跟生理才算真的成熟，四十岁灵性跟价值观匹配的才是可遇而不可求的。方纯真年轻貌美，所以网上就出现了很多林青玄贪图美色和花心的传闻，他一直保持沉默。有人在网上大骂他是伪君子，说他写一套做一套，还有一些激进的女子甚至在他的基金会门口烧他的书。不过让人惊讶的是，在几年之后，方纯真和陈彩渊竟然成了很好的朋友，而且他们经常还互相串门，互赞厨艺。提到和方纯真的结识，林清玄在后期他也是没有避讳这件事情。他说：“早年和他相识是完全是学生跟老师的关系。有一次演讲结束，他觉得很劳累，就伏在讲台上休息。抬头看见一个白衣白裤白球鞋的文静女孩站在他面前，跟他说：‘我们同学都说读过您的很多书，我代表学生会邀请您到我们学校去演讲。’当时，林清玄的儿子跑过来说：‘爸爸，你说要陪我去放风筝的。’”于是，林清玄对方纯真说：“要不你跟我们去放风筝吧，我们边走边说。”这个文静的女孩后来成为他儿子的玩伴，也跟林清玄成为了无话不谈的忘年恋。方纯真出生于一九六八年，两个人之间虽然相差了十五岁，可是思想上却异乎寻常的默契。于是，林清玄和前妻办理了离婚手续之后。1997年迎娶了房纯贞，成为了林清玄的第二任夫人。我们从照片上看得到啊，确实年轻的时候真的长得特别漂亮，举止清雅。嗯，我觉得从外形上看，特别让我想到了这个桂纶镁，台湾的女演员桂纶镁的那个感觉。其实关于名人的这个生活。我觉得很难去做一些评论啊，因为其实人本来就是挺复杂的，嗯，但是我们只是从网上的一些点滴的言语看到一些片段，比如说林清玄跟他的第一任妻子没有因为离婚的事情而彻底翻脸，而且他们之间他方纯甄还有前妻陈彩渊的关系还挺和睦的。他们三个人还会一起喝茶聊天甚至方纯贞还会为林清玄和陈彩渊已经长大的儿子买电影票，甚至约女朋友。所以，相逢一笑泯恩仇吧。但是我觉得，从某种意义上来说，可能也跟他的经济基础有一定的关系，因为到后期他写了那么多书，他不仅是著作等身，他是著作已经超过他了。他写了那么多的书，所以可以想想，他在经济上是没有任何的问题的，所以他能够很好的去照顾他们。六十五岁就离开城市，从某种意义上来说，我觉得林清玄他也是累死的，因为他真的是写了特别多的书。他从小学三年级开始就给自己定了目标，比如说小学每天写五百个字，中学是每天写一千个字，大学每天是两千字。大学毕业之后是每天三千字雷打不动的目标，也许就是这样的一个从量变到质变的过程，让他成为了作家。总而言之，就是哪怕是胡言乱语也可以多写，让自己的脑子动起来，这也是很多作家成功的秘诀吧。斯人已去，我们希望在天空当中能保持飞翔姿势的林清玄，也许还在写作吧。就到这里，我是李杰。这里是无里开讲，喜欢我们的节目，订阅我们的频道，再见。